0: Leven met Ignatius, een podcastserie over ignatiaanse spiritualiteit door Nicolaas Sintobin. Deel 2. Een bekering van lange adem. De kamer waar het ziekbed van Ignatius stond, is bewaard gebleven. Net boven de plek waar hij een jaar lang lag, staat geschreven in een balk hier heeft Inigo van Loyola zich overgegeven aan God. Deze zin drukt precies uit wat Ignatius op zijn ziekbed had beslist. Dat hij zich voortaan bij elke keuze enkel zou laten leiden door de vreugde. Hij bouwde daarmee voort op zijn ervaring dat echte vreugde de weg wijst naar God. Dit wil niet zeggen dat Inigo voortaan als een windhaan gaat draaien naar het gevoel van het moment. Ik voel me happy, ik doe het. Of omgekeerd. Nee. Maar wel zal hij de komende jaren op steeds verfijnder wijze leren onderscheiden wat er zich in zijn biddende hart afspeelt. Daar, in de diepere laag van zijn gevoelens, gaat hij leren de stem van God in zijn leven op het spoor komen. De bekering van Ignatius is een langzaam en moeilijk proces geweest. Op zijn ziekbed heeft hij een heel intense godservaring gehad. Dat betekent echter niet dat hij al zijn zelfingenomen en competitieve karaktertrekken zomaar achter zich kan laten. De bekering die voortvloeit uit een intense godservaring is geen magisch gebeuren. Wil zij de hele persoon doordringen en omvatten, dan zijn daar tijd en strijd voor nodig. Zo ook bij Ignatius. In het bijzonder gaat hij botsen op zijn ijdelheid. Voorheen wilde hij mooie vrouwen verleiden of jonge mannen overtroeven. Nu wil hij gewoon God versieren. Of de heiligen, over wie hij gelezen heeft, naar de kroon steken. Hij had gelezen dat een heilige zes uur per dag bidt. Wel nu, hij zou zeven uur per dag bidden. Een andere heilige had vijf etmalen gevast. Inigo zou dus zeven etmalen, eten nog drinken. Intussen zou hij ook nog op bedevaart gaan. Met zijn ijzeren wilskracht kreeg hij al die krachttoeren ook daadwerkelijk voor elkaar. Maar tegen welke prijs? Hij hield er definitieve beschadigingen van maag en nieren aan over. Bovendien werd hij depressief en pleegde op een haar na zelfmoord. Met scha en schande gaat hij leren zijn ongeordendheid in kaart te brengen om vervolgens die diverse aspecten van zijn persoonlijkheid te ordenen. Dat wil zeggen, ze zo op elkaar afstemmen dat ze hem niet langer belemmeren om evangelisch te leven en dichter bij God te komen. Bekering betekent inderdaad niet dat je een heel nieuwe identiteit dient uit te vinden. Wel dat je de reeds aanwezige bouwstenen van je persoonlijkheid hier en daar gaat herschikken, zodanig dat je persoonlijkheidstrekken je voortaan helpen om te komen tot meer leven en liefde. Het is een leerproces voor Ignatius, iets wat hem overkomt als een geschenk van God, eerder dan dat het het resultaat is van eigen verdiensten. De ijdeltijd wordt beetje bij beetje omgevormd tot een nederig man. Bekering is een proces van lange adem. Het is iets dat je in de eerste plaats overkomt, eerder dan dat je alles op eigen houtje moet uitvinden. Bekering vraagt ook niet dat je je bestaande persoonlijkheid volledig achter je moet laten. Het gaat veel meer over beter ordenen wat reeds is. Iets in ons vraagt, als het ware, om bevrijd te worden, om door te kunnen breken. Dat iets gaat over meer leven en over meer liefde. Je zou jezelf de vraag kunnen stellen waar ervaar ik in mijn leven die uitnodiging tot meer leven en liefde? Niet in theorie, maar in praktijk, niet op spectaculaire wijze, wel in mijn dagdagelijkse bezig zijn. Echte bekering is bekering tot een rijker bestaan. Wil je hier meer over te weten komen, lees dan het boek Leven met Ignatius op het kompas van de vreugde. Deze serie podcasts is een samenvatting van dit boek.